0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goede dag, wanneer je dit ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. In deze aflevering wil ik het graag hebben over de beginner's mind. En hoe het ontwikkelen van de beginner's mind enorm uh, behulpzaam kan zijn. Uh, nou ja, in het... Uh, beleven van ons leven, om het zo maar te zeggen. En, um, nou ja, ik zal, ik zal gewoon beginnen met uitleggen met hoe ik eigenlijk uh, tot dit onderwerp kom. Ik ben uh, bezig met een sadhana. Een sadhana is een, een dagelijkse spirituele oefening... Um, en dat houdt in, ja ik doe altijd sadhana, maar um, dat houdt voor nu in dat ik een bepaalde practice heb gekozen. Die ik voor 40 dagen lang iedere dag zal doen. En ik heb dus met mezelf het commitment gemaakt dat ik um, rain or shine uh, die practice zal doen, iedere dag. Uh, um, en dus ook echt op die manier dat als ik een dag mis dat ik dan weer bij, van af aan begin met tellen. En los van het feit dat, je daarmee, dat dat een hele krachtige tool is om een gewoonte te creëren, is het ook een manier om echt tot verdieping te komen in een bepaalde practice. En om delen van jezelf, zowel fysiek als van je mind en emotioneel, te kunnen onderzoeken. En het is dus heel erg interessant, want ik ben met die practice die ik nu doe, ben ik, uh, even denken, vorige week begonnen, denk ik. Nou, ik geloof dat, ik vandaag, dat vandaag dag 9 was of zo. Dus ik ben uh, iets meer dan een week geleden begonnen. En dan doe je die practice voor de eerste keer en dan zitten daar dus een aantal oefeningen in die best wel uh, challenging zijn, op een bepaalde manier. En... Het grappige is, of het grappige, wat er dan vervolgens gebeurt als je de dag daarna weer diezelfde oefening gaat doen. Um, of in ieder geval, dat gebeurt bij mij, dat ik dan toch een beetje denk van, oh, die oefening is zwaar. En dat ik, um, nou ja, eigenlijk een beetje het idee van me schrap zetten van voor wat er komen gaat. En eigenlijk is dit dus al een heel concreet voorbeeld van... Niet in die beginners mind kunnen blijven. De beginners mind betekent namelijk. Dat je uh, iedere ervaring benadert. Alsof het. Nou ja. Alsof die uniek is. Wat natuurlijk ook gewoon is. En ook alsof je hem nog nooit eerder ervaren hebt. En alsof er geen voorgeschiedenis is. Dus eigenlijk is het een volledige. Complete open mind.
1: Ehm.
0: Uh, en die beginners mind, dat betekent dus ook dat je uh, niet uitgaat van een vooraf gestelde door jezelf gestelde waarheid. In het geval van mijn yoga practice, betekent het dus dat ik nu iedere dag word uitgedaagd om die oefening aan te gaan, alsof ik hem eigenlijk nog nooit geda gedaan heb. Uh, alsof ik niet weet of die zwaar of licht is, uh, uh, omdat ik... Niet weet wat ik tegen zal komen. En de beginners mind, die open mind, die is er dus om mij te helpen um, de ervaring te ontmoeten. Om daadwerkelijk te kunnen ervaren wat er gebeurt in mijn lichaam, in mijn energie, in mijn ademhaling, in mijn emoties. En dat kan iedere dag iets anders zijn. Um, dus dat is geen vastgezet gegeven. En um, dat is ook wel heel interessant als je dat verbindt met de universele wetten. Hè? Uh, energy flows where intention goes. Dus op het moment dat we dus niet in die beginners mind zijn... en al in een soort van gefixeerde waarheid leven dat een oefening zwaar is... Of dat we een bepaalde oefening niet goed kunnen, een bepaalde houding niet goed kunnen. Um, dan, en, 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 en we houden vast aan die gefaxeerde waarheid. Dan is dat waar onze intentie zit. En dan is dat dus ook waar de energie naartoe gaat. En dan is het dus ook zeer waarschijnlijk dat dat het is wat zich zal manifesteren. Terwijl op het moment dat we een, 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 een oefening of wat het dan ook is met een beginners mind uh, tegemoet kunnen treden, dan um, zijn er veel meer uh, potentie, potentiële mogelijkheden om te manifesteren. Dan is het niet alleen maar die ene gefixeerde waarheid waar je aan vasthoudt die ook waarheid kan worden, maar dan is er ook ruimte voor andere waarheden. En het mooie is dat ik uh, dit in mijn gesprek als geestelijk verzorger ook heel vaak illustreer met de volgende metafoor. Dat we vanuit de gefixeerde mind, zijn we eigenlijk net uh, paarden, uh, paarden voor een wagen. Met, uh, met een hoofdstel met van die oogkleppen. En door die oogkleppen, als je die oogkleppen doortrekt, helemaal tot aan de horizon... Dan doe het maar eens zelf met je handen vanuit je ogen, je armen uitstrekken richting de horizon. Dan zien we dus letterlijk, nou, 10, 15 centimeter van die horizon. Dat is maar een heel klein stukje, want die hele horizon, die is enorm. En dat hele kleine stukje, dat is dus, uh, dat zit, is ingebed... Ik wil niet zeggen dat dat kleine stukje niet waar is, maar dat kleine stukje is ingebed in een context. En die context die kan een andere betekenis geven aan dat kleine stukje wat we zien. En onze ervaringen tegemoetreden vanuit de beginnersmind helpt ons dus om dat stukje horizon te verbreden. Om niet alleen maar te fixeren op die 10, 15 centimeter die we zien, maar te weten dat er een hele horizon is aan context die misschien wel veel bepalender is dan die 10 of 15 centimeter die we zien. Dus met die sadhana die ik nu aan het doen ben, um, is dit een, een hele bewuste dagelijkse oefening. Uh, ik zal straks nog wat dingen zeggen over wat je dan kunt doen om meer in die beginnersmind te blijven... Maar er is nog iets wat dit thema heel erg um, actueel maakte deze week voor mij. Ik had uh, op mijn werk uh, een gesprek van de week. En um, in dat gesprek werd mij eigenlijk verteld door iemand die, nou ja, die eigenlijk vrij veel te zeggen heeft in het verpleeghuis waar ik werk werd mij gezegd dat ik bepaalde dingen echt niet mocht zeggen, uh, omdat die dingen zich tegen me zouden gaan keren en omdat het mijn geloofwaardigheid uh, uh, zou schaden. En nou, ik ben daar best wel van, uh, een beetje van van slag geweest. Ik ben er best wel van geschrokken hoe dat gesprek ging. Uh, en ik heb daar heel erg over zitten denken van, goh, hoe komt dat nou toch? En um, die opmerkingen van deze persoon, die, uh, die gingen, die, de, de aanleiding daarvan was dat ik in een overleg een, uh, nou ja, een behoorlijke out-of-the-box uh, kritische vraag heb gesteld. Um, en die vraag die werd niet beantwoord en daar mocht eigenlijk niet eens over gepraat worden. En dat gesprek wat ik dus van de week had, waarin mij verteld was dat ik dat soort dingen niet moet doen, uh, was voor mij eigenlijk een bevestiging dat daar dus niet over gepraat mag worden. En toen realiseerde ik me dat, uh, dat dat ook te relateren is aan een gefixeerde mindset versus een beginners mind, een open mind. Want alleen vanuit een open mind Kun je kritische vragen stellen? Kun je vragen stellen die buiten het paradigma gaan wat, um, wat heersend is? Dus buiten het, uh, uh, het paradigma wat eigenlijk de gefixeerde mind bepaalt. De um, beginners mind betekent dat je naar dingen kunt kijken um, zonder daar meteen een oordeel over te hebben. Zonder er meteen te hoeven bepalen of je voor of tegen bent, of het waar of onwaar is, of het helpend of niet helpend is. De beginners mind betekent eigenlijk dat je je oordeel uitstelt, maar dat je het eerst kunt ontvangen alvorens uh, je er iets mee hoeft te doen. En wat er heel erg vaak gebeurt in ons dagelijks leven is dat we uh, dingen horen... En dat onze mind de, en onze mind en daaraan vasthoudend ons ego daar meteen mee aan de haal gaat. Dat we er meteen een mening over hebben. Dat we meteen een oordeel erover hebben. Dat we meteen een reactie hebben. Alleen, nou ja, zoals ik ook wel al vaker heb benoemd in mijn podcast. Wij bestaan als mensen uit veel meer. Pardon, uit veel meer dan alleen maar die mind. We hebben ook een lichaam en we hebben ook een ziel. En die werken letterlijk op een andere manier, op een andere, um, nou ik zou bijna wil, willen zeggen frequentie. En om ook op lichaams- en zielsniveau te kunnen voelen wat de betekenis van iets is, is het nodig om de reactie van die mind even te pauzeren, of in ieder geval te parkeren. Want, kijk, die mind, we kunnen, dat, dat is ook zo'n um, misvatting over meditatie. We kunnen de mind niet uitzetten. Wat we kunnen trainen door meditatie, is um, om ons niet meer zo volledig te identificeren met de gedachten die de mind produceert. Dus, in de regel, of nou in de regel is niet helemaal het goede woord, maar... Um, als we ons daar niet in oefenen... dan zou je kunnen zeggen dat we een soort van heel dicht op die mind geplakt zitten. Alsof we er tegenaan geplakt zitten. Um, en um, dat betekent zo dicht tegen elkaar aan... Dat, dat het bijna één is geworden. Dat we bijna niet meer konden onderscheiden wie wij zijn en wie de mind is. En wat we met meditatie kunnen oefenen is dus niet per se in eerste instantie om die mind te veranderen, maar we kunnen wat ruimte creëren tussen onszelf en die mind. Dus we brengen er um, wat ledige ruimte tussen, en in die ruimte kunnen we gaan observeren wat die mind doet. En het gevolg van die observatie is dat we ons er niet meer mee kunnen identificeren. Want observatie betekent, identificatie betekent eigenlijk één, dat het samen is. En observatie impliceert dat er een geobserveerde is en een observator. Dus dat is automatisch twee. Er is automatisch een ruimte en er is afstand. En door die ruimte en afstand um, creëren we dus ook voor onszelf de mogelijkheid om iets anders te gaan doen. En ik zei net van, um, die mind tot rust of die mind veranderen is niet, ons primaire, niet het primaire doel van um, uh, meditatie. Maar het kan wel degelijk een gevolg zijn. Want op het moment dat we onszelf uh, trainen om dus wat ruimte te creëren tussen die gedachten en, en de reactie... Um, uh, kan het zomaar zijn dat we vanuit ons lichaam of vanuit onze ziel een andere impuls krijgen, nog andere informatie krijgen toegereikt, uh, waarmee als gevolg de mind tot een andere uh, koers komt. Dus het kan wel degelijk zo zijn dat als gevolg van meditatie onze mind rustiger wordt, of dat we minder vanuit paniek of angst reageren en dat we... Uh, um, vaker voor liefde kunnen kiezen, maar dat is dus het gevolg van de ruimte die we creëren voor andere impulsen om ook door te laten komen. En ik geloof dus ook dat als we het hebben over waarheid, dat, um, nou ja, weet je, ik ga nu niet vertellen wat de waarheid is, um, ik denk dat de waarheid heel... Um, een, een heel genuanceerd is, een iets is met, als, als een geslepen diamant, zeg maar. En dat afhankelijk naar welk facet je k kijkt, je een ander stuk van de waarheid uh, ziet. Um, maar waarheid, kijk, onze mind en ons ego, die heeft dus de neiging om vast te blijven zitten in het gefixeerde. En dat is dus ook een zeer... Um, nou ja, beperkt, denken we aan die horizon, beperkte blik op waarheid. En om echt een, ten volle te kunnen ervaren en voelen wat waarheid voor jou is, voor mij is, voor iedereen op zich is, um, zullen we ons lichaam en onze bezieling daar dus ook echt bij moeten, bij moeten betrekken. Um, Anders, uh, uh, nou ja, anders krijg je gewoon maar één kant uh, van de medaille, zou ik bijna willen zeggen. Dan krijg je gewoon geen volledig beeld.
1: Um,
0: ja, dus de beginners mind. De beginners mind, het is heel interessant als je erop gaat letten... Uh, op hoe ontzettend veel vlakken dit uh, te herkennen is... In het leven. Ik noemde net al eventjes. Um, energy flows where intention goes. Um, ik had een overleg. Uh, in het verpleeghuis waar ik werk. Um, is er, uh, zijn er een aantal mensen positief getest op corona. En... Um, uh, Iedereen, dus klachten of geen klachten, zou preventief getest worden. En uh, daar zijn dus ook een aantal bewoners uitgekomen die geen klachten hadden. Maar wel positief getest. Dus ze zijn opgenomen in een COVID-unit. En um, daar werd vervolgens iedere dag gemonitord uh, op ze COVID-klachten ontwikkelen. En uh, ik had dus een discussie over... Of asymptomatisch uh, uh, testen of dat zin heeft. Hè? En dan kom je dus een beetje op het vlak van de valse positieve. En uh, de arts waarmee ik sprak, die, uh, nou, die gelooft niet dat vals positief bestaat. Ik geloof wel dat dat bestaat en ik realiseerde me dus uh, waar dat hem in zit. Op het moment dat iemand verteld wordt dat hij ziek is. Er zijn zoveel voorbeelden van. De documentaire Heal op Netflix is er prachtig om te kijken in dit vlak. Sorry, even zijstraatje. Maar op het moment dat iemand verteld wordt, dus nog los van COVID nu, zeg maar, eh, gewoon überhaupt. Op het moment dat iemand verteld wordt dat hij ziek is, dan is dat waar onze aandacht op gefocust wordt. Dat is dan de waarheid die gefixeerd wordt. Heel vaak... Um, als mensen verteld wordt dat ze nog maar een x aantal maanden te leven hebben, leven ze ook echt nog maar dat x aantal maanden of korter. En um, ik geloof dus dat dat te maken heeft... Um, nee, nee, laat ik het anders zeggen. Dus vanuit een gefixeerde waarheid um, is dat waar de focus op gericht wordt en is dat dus waar de energie naartoe gaat. En is dat dus <coughs> pardon, <coughs> wat... Um, dat moet manifesteren. Alleen op het moment dat je dit vanuit de beginners mind gaat kijken. En iemand wordt zoals in dit geval bijvoorbeeld positief getest op covid. Um, maar je ontvangt dat vanuit de beginners mind. Dus niet vanuit de overtuiging dat dat dus betekent dat iemand ziek is. Dan um, kan die energie, die heeft dus veel meer opties om naartoe te stromen. En niet alleen maar de gefixeerde optie naar daadwerkelijk ook ziek worden en klachten ontwikkelen. Die energie, die kan dus ook nog steeds gericht zijn op gezond zijn, op fit zijn, op, nou ja, hè. Um, en dan hoeft iemand dus ook niet ziek te worden. Want dat hoeft zich niet te manifesteren, want het is niet gefixeerd. Dus de um, beginners mind, die zorgt er eigenlijk voor dat al jouw opties, ook al jouw opties tot het, tot het volledig ontwikkelen van je potentie en het in je kracht gaan staan om uh, die open te houden. Zodat, je, uh, zodat de energie uh, naar de beste optie kan gaan en dus het beste kan manifesteren voor jou. Um, en wederom in tegenstelling tot die gefixeerde mind die het al bepaald heeft. En... Zoals ik al zei, onze wijsheid zit niet alleen maar in ons denken, niet alleen maar in die mind. Onze wijsheid zit in ons lichaam, in onze bezieling, onze ziel die verbonden is met, met alles. He, met, het, met, het, met het grote web van bewustzijn wat, wat in en, en over alles heen zit. En ik, ik las gisteren zoiets moois in een boek. Daar werd geschreven um, um, dat onze divine self, onze ziel, dat die, uh, dat die zich niet laat definiëren door wat we hebben meegemaakt uh, voor traumatische ervaring toen we twee waren. Of door wat onze partner vorige week tegen ons gezegd heeft. of door hè, Voor onze ziel zijn het allemaal ervaringen. Allemaal ervaringen die niet... Um, die niets afdoen aan wie we werkelijk zijn. En vanuit onze gefixeerde mind, dus weer vanuit die, van die, vanuit die oogkleppen op, creëren we een, een identiteit uh, waarin we afgescheiden zijn van anderen. Waarin we bepaalde dingen wel zijn, waarin we bepaalde dingen niet zijn. En waarin we dus ook alweer... Um, de mogelijkheden voor het ontwikkelen van die dingen waarvan we op voorhand hebben bepaald dat we die niet zijn, om, uh, dat houden we dan tegen, oh, dat is echt enorm afgesneden hier, um, die, die, die kunnen we dan al niet meer ontwikkelen. En dit hele idee vraagt nogal wat, um, nou ja, ik zou bijna willen zeggen neuroplasticiteit, wat flexibiliteit in ons denken en in ons zijn. Want als we dit doorvoeren, dan zouden we dus zelfs met de power of our consciousness, met de kracht van ons bewustzijn, bijvoorbeeld van geslacht kunnen veranderen. Want als we de universele wetten volgen dan zijn we dus eigenlijk alleen maar man of vrouw... Um, omdat, we, uh, omdat dat idee gefixeerd is in onze mind. En dat dus is wat manifesteert. Nou, goed. Oké, okay, dat was even een zijstraatje. Maar uh, wel interessant om eens over verder te denken. Nou, ehm... Um, wat kun je nou doen om die beginners mind te ontwikkelen? Het is oefening, het is heel veel oefening, het is bewustwording. Maar misschien wel de belangrijkste tool die wij tot onze beschikking hebben voor het ontwikkelen van onze beginners mind en het trainen van onze beginners mind, is onze ademhaling. En nou, ik zou bijna willen zeggen dat uh, de ademhaling een soort van de go-to tool voor al is. Um, want, uh, ja, daar zit zo, het is zo'n krachtige tool om te gebruiken. Want onze ademhaling, die brengt ons naar het nu. Onze ademhaling vraagt ons om in verbinding te zijn met ons lichaam. Onze ademhaling, die verbindt ons uh, met ons lichaam, met de aarde, met het moment, die... Ademhaling creëert letterlijk lucht en ruimte, ruimte tussen die gefixeerde gedachtes. Dus ademen, 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 diepe ademhaling, helemaal tot in ons bekken en uh, neem de tijd voor je ademhaling. Dus op ieder moment dat je maar kunt bedenken dat je bewust kunt zijn, ga ademen. Dus dat is één ding. Een ander ding wat heel behulpzaam kan zijn is reflecteren. Schrijven over je ervaringen. Um, op het moment zoals bijvoorbeeld met dat gesprek wat ik afgelopen week had, waardoor ik zo van slag had. Um, ga niet op zoek naar manieren om het los te kunnen laten en van je af te schudden, maar onderzoek wat er gebeurt. Zodat je de, de mechaniek van je eigen mind, de manier waarop jouw eigen mind geneigd is om dingen te fixeren, zodat je die kunt gaan herkennen. En op het moment dat je ze herkent, um, nou ja, dat is ook weer een manier om, um, om, om door middel van ankertjes ruimte te kunnen gaan creëren. Op het moment, tenminste zo werkt dat bij mij, op het moment dat ik begrijp wat er gebeurd is in een situatie, kan ik het ook weer makkelijker loslaten. Als je, het, als je een vervelende situatie alleen maar gewoon van je af probeert te schudden en los probeert te laten dan um, dat is eigenlijk een manier van onderdrukken, van, um, van wegduwen. En daar heb ik het in de vorige aflevering uitgebreid over gehad, uh, waarom dat uh, schadelijk voor ons is. Um, het is eigenlijk zelfs opnieuw een manier van fixeren, want we zetten het daarmee vast in ons, in ons onderbewustzijn, vaak in ons onbewustzijn... Waardoor, um, waardoor het zich van daaruit blijft manifesteren. Heel vaak zetten we het ergens vast in het lichaam. Um, en um, het wordt soort van opgeslagen in ons uh, kosmisch geheugen. <laughs> Om het zo maar te zeggen. Dus reflecteren, schrijven, um, ademhalen. Doe een dagelijkse practice. Van meditatie of van yoga, maar, of, maar creëer in ieder geval een moment waarop je um, je eigen patronen, en je eigen fixaties kunt onderzoeken. Dus niet alleen op basis van wat er gedurende een dag op je afkomt, maar creëer ook echt dagelijks die mogelijkheid om daarmee te oefenen. Ik zeg heel vaak in mijn Kundalini Yoga lessen, van um, de lessen triggeren ons op, op altijd op één of op de oefeningen. Triggeren ons altijd ofwel op mentaal, ofwel op emotioneel, ofwel op um, uh, uh, fysiek niveau. En um, we doen dat op de yogamat, omdat diezelfde mechanieken, diezelfde triggers en diezelfde reactiepatronen erop, die zijn werkzaam in ons dagelijks leven.
1: Alleen zijn we
0: dan er vaak niet bewust van, uh, of nemen we niet de ruimte en... Um, de aandacht om daar echt bij stil te staan, om dat te onderzoeken. En op de yogamat kunnen we dat dus wel doen. Dus door onszelf op de yogamat beter te leren kennen, kunnen we um, die dingen, die patronen ook sneller in ons dagelijks leven um, herkennen. En op het moment dat we ze herkennen, kunnen we ze even parkeren, kunnen we op de pauzeknop duwen, weer ruimte creëren, ademhalen. Om te kijken of er vanuit ons lichaam of vanuit onze ziel nog andere informatie of impulsen komen. En uh, niet meteen in die reactiemodus te schieten. Dus uh, creë creëer daar een moment voor, voor jezelf. En uh, ja, zoek daarbij ook naar vormen die, die je daarop triggeren. Uh, nog zo'n misvatting van meditatie, als je het mij vraagt, is dat het altijd fijn moet zijn. Dat je altijd in een soort van state of bliss moet komen. Nou ja, dat kan. Um, alleen, um, wat is fijn en wat is niet fijn? Ook daarin zit weer een oordeel van een gefixeerde mind op. Um, de oefening van meditatie is om te zijn met dat wat is. En als het helemaal niet comfortabel is, als het juist uitputtend is, als het juist um, je heel emotioneel maakt, of weet ik veel wat, dan um, mogen we daarmee aan de slag. Dan krijgen we dat op een presenteerblaadje aangereikt om iets mee te doen, om mee te werken. Dus, um, ja, dat. Ja, natuurlijk zijn er, zijn er heel veel meer manieren um, om je te helpen om een beetje meer uit die gefixeerde mind te komen. En nou ja, voorbeelden zijn natuurlijk gewoon, uh, zoek de natuur op, beweging, sporten, um, uh, een bad nemen of een douche kan enorm uh, behulpzaam zijn. Zoek daarin ook vooral naar je eigen dingen Um, maar laat het vooral dingen zijn waarbij niet te veel externe triggers worden toegevoegd. Dus een avondje op de bank ploffen en Netflix kijken, dat, dat kan ook waarschijnlijk heel ontspannend zijn. Natuurlijk is dat ook wel eens heel fijn. Um, maar het is wel een manier waarop er van buitenuit triggers worden, um, prikkels worden toegevoegd. En um, wat hier in dit verhaal vooral behulpzaam is, is als je meer van binnenuit kunt gaan voelen wat er leeft en wat er speelt. Nou, tot zover.
1: Um, ik wens je een
0: ontzettend mooie dag toe. Um, laat me weten wat je ervan vond. Laat me weten hoe jij de beginners mind in je leven herkent. Of juist de gefixeerde mind. Uh, vind ik heel leuk als je dat met me deelt. En um, ja, tot de volgende keer.